0: Não só dará notícias, como eu espero você como convidado também, hein?
1: Convite aceito.
2: Bem-vindos a mais um episódio do o podcast de música e bastidores do mercado. Eu sou Fábio Silveira, e no time titular de, de hoje temos Guta Bradaga.
0: E aí, Fábio?
2: E Bruno Costa.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Bom, gente, esse episódio é mais do que especial. Ele encerra a nossa segunda temporada, mas acho que todo mundo já sabe que a gente não consegue ficar muito tempo longe. Então, segurem as pontas, que são literalmente miniférias, e a gente volta logo. E nesse meio tempo, a Guta terá notícias quentes, incríveis, abaladoras. Eu acho que quem acompanha a gente né, vai literalmente amar. Bom, nesse episódio, a gente tem uma convidada mais que especial para debater conosco o processo criativo, composição, produção musical e muito mais. Eu vou tentar não fazer a Marília Gabriela aqui, mas ela é cantora, compositora, produtora musical, arranjadora, escritora e professora e embaixadora da Universidade de Coimbra de Portugal. Seja muito bem-vinda, Adriana Calcanhoto.
3: Obrigada, obrigada. Obrigada pelo convite. Adoro essa conversa.
2: Que delícia, com certeza vai ser muito bacana. Bom, Adriana, a gente vai falar muito do seu disco novo só, que não sai aqui do, do meu play, mas eu queria falar antes um pouquinho sobre o início do seu processo de produzir seus álbuns. Né? A sua estreia em disco foi em 1990, com o Indiço, é, disco produzido pelo Mazola, e esse álbum estourou o hit naquela estação. Dois anos depois, você assumiu a produção do seu próximo álbum, Senhas, né, junto com o Ricardo Rente. E esse disco é um grande sucesso, estourando hits como Esquadros, Mentiras, né? Como foi esse processo de produzir o próprio álbum? Como veio essa vontade, assim, é, e a certeza de que você queria tomar as rédeas desse dessa produção musical ali?
3: É, o que aconteceu foi que quando eu fiz o meu primeiro disco, eu não eu não tinha essa ideia, eu não estava pensando em disco, sabe? Eu era eu ainda estava muito pensando em performance, eu me sentia uma artista de palco, assim. E algumas pessoas em Porto Alegre, por exemplo, engenheiros do Havaí, já estavam gravando, não sei o que, mas para mim aquilo era muito distante. E aí eu vim para o Rio de Janeiro para fazer uma apresentação única, e que foi, cuja temporada no Mistura Fina, Mistura Up, foi sendo prorrogada, eu fui ficando, fui ficando, e era um canto de sereia, assim, umas pessoas de gravadora e eu não sabia quem era quem, no máximo eu conhecia alguns nomes dos encartes dos discos dos meus ídolos, mas eu também não sabia que era, da onde, era, enfim, foi, aquilo era, era muita gente num, num, é, num espaço muito curto de tempo, sabe? E aí fiz o disco, e essa primeira produção é um jeito bem, vamos dizer, convencional, assim, é, eu, eu pego na verdade o, o finalzinho né, desse momento assim, da indústria fonográfica de ainda ter aqueles estudiões e tudo, e, o meu, e esse disco produzido pelo Manzola tem músicos incríveis, tem arranjadores incríveis, tem Dorica Aime, tem Wagner tipo, pense quem? Só que como eu aceitei isso meio assim, é, vou aceitar porque isso vai ser interessante em algum momento, não ia dizer passa aí mais tarde, é, eu fiz o disco, fiz, mas assim, eu não era dona daquilo. A tradução do que eu fazia no palco para o estúdio também não. porque tinha muita ironia, que é uma coisa difícil de imprimir, né? Em disco. É, ficou muito confuso. Aí, o, o disco seguinte, eu sinto necessidade de tomar as sinto necessidade da coisa da composição. Que no, que no primeiro disco, no início são só duas músicas e ainda muito tímidas, assim, do, do meu ponto de vista, sabe? de Estão é, aqui, mas, enfim, diferente de sentar dois anos depois e compor para fazer o meu disco. Foi o que aconteceu.
2: Com certeza. E é, e é, é notória, assim, a transição, né? Quando a gente escuta um disco e escuta outro, né? É, e o é, que eu fico, assim, de pergunta, pensando na Adriana, daquele momento, né? É como foi tecnicamente produzido? Imagino que, ao, mesmo nesse, ao menos nesse início, né, você tenha, tenha sido no um processo de aprendizado do que funcionava ou não é, no estúdio. Em que medida você queria aprender alguma questão técnica para ajustar? Ou você preferia olhar mais o, o todo criativo e deixar na, mais na mão dos técnicos os outros aspectos do processo?
3: No primeiro momento, assim, é, aquilo, a ideia que eu tinha era um mundo totalmente masculino, só homens técnicos, só homens músicos, só homens assistentes, só homens com aqueles botões e, e um pouco mistificando aquilo e tudo, mas eu, eu sou curiosa, eu, fiquei, eu aprendi a mexer no Pro Tools de olhar os técnicos mexendo, que também é um, é um raciocínio simples que o programa tem, é, e, e eu fui me interessando por isso, e fui me interessando ao longo assim, da minha trajetória em trabalhar mais com pessoas. Sabe, com, tanto que hoje em dia mais e mais as minhas bandas são de compositores, pessoas que, eu, que também compõem, que não são, eu não gosto de dizer só músicos, não é isso, mas é gente que também constrói canções, então eles olham para a canção de uma forma, né, do, de um ponto de vista assim, autoral, que é uma coisa que me interessa muito, e eu via um pouco, sentia no primeiro disco que tinha aquele esquema de as pessoas iam para o estúdio para trabalhar, e, e hoje em dia eu não trabalho com ninguém mais que trabalhe. Eu própria não trabalho. Eu parei de trabalhar. Eu só eu só saio de casa e agora nem saio. mais para ser feliz, não para trabalhar.
2: <risos> com certeza. E nesse momento você tinha algum produtor ou alguns produtores que você admirava muito e que você é, enxergava o, o tom que ele dava ali nas músicas e que te inspiraram? Óbvio que faz muito tempo, né mas de repente que ocorre na memória, ou até produtoras, né? porque a gente está falando de um momento em que mulheres se produzirem, né? e produzir para fora já é uma raridade ainda hoje, né? outros artistas, mas se produzirem ainda era muito raro, assim. tinha que ter né, um, um cacife muito grande na indústria para fazer isso, e você já conseguiu isso de cara no segundo disco. Né? Tinha a produtores ou produtores que te inspiravam nesse momento? Eu convidei,
3: depois dessa solidão assim, do disco ser mal recebido, porque ele não era claro nas intenções, por uma série de coisas, eu decido, então, tomar as rédeas da coisa. E quem eu queria muito que produzisse meu disco era o Arnaldo. Cheguei a conversar com ele, mas ele tinha o projeto dele naquele momento, não era bem possível. E tinha assim um monte de é, produtores mais tradicionais, que eu também não queria tanto, e que também não queriam por causa da recepção do disco, entendeu? E aí o Pericles Cavalcante, quando eu conversei com ele, compositor, eu falei, ah, estava pensando no Arnaldo, mas o Arnaldo não pode, não sei que. Ele falou, olha, eu acho que você, ninguém vai saber melhor do que você. Eu falei, pô, mas eu não, não sei produzir. Eu disse, não, você sabe. No fundo, você sabe, chama, aí ele indicou o Ricardo Rente, que é, que é um músico incrível, muito versátil, um músico de sopro, né? mas que tem uma convivência com trilhas e com coisas de teatro, e que não eram também, como o meu trabalho, só estritamente musicais. E a gente se conheceu e deu uma liga muito grande, assim. e aí eu fiz a safra de composições e depois nós fizemos, que foi muito importante para a gravação, uns... 15 dias úteis assim, de pré-produção, de ensaio, fomos para um estúdio, estúdio verde, e, e ficamos lá tocando as canções, né? acomodando tonalidade, andamento, eu mexendo aqui e ali na letra, não sei o quê, e isso, isso foi, foi... é muito diferente ter uma banda ensaiando o que vai gravar, do que as pessoas que chegam e ganham é, no taxímetro e resolvem aquilo o mais rápido possível para ir embora o mais rápido possível, sabe? Outra, outra pegada, assim.
0: É, e eu só complementando aqui até isso que você está falando, com, voltando também àquela coisa que você fala que você não gosta dessa ideia de, de sair para trabalhar, né? que você não quer as pessoas no estúdio ali prestando atenção como se estivessem trabalhando. Eu estava vendo uma entrevista da Billie Eilish, né, que ganhou uma porção de Grammys aí com um álbum totalmente produzido e gravado dentro de casa. E ela foi criada da seguinte forma: se ela tivesse é, fazendo qualquer coisa musical dentro de casa, se ela tivesse tocando, compondo ou gravando, os pais não obrigavam ela a dormir. Se ela não tivesse fazendo isso, ela tinha que dormir, mas se ela estivesse ela, é, fazendo qualquer coisa musical, ela podia ficar acordada até a hora que fosse. E, e aí é, o entrevistador pergunta, mas como discernir se você está só brincando, só é, gastando tempo à toa, ou se você, de fato, está fazendo algo criativo? Aí ela falou, mas fazer música é gastar tempo à toa, é brincar. né Então, então, eu acho que faz muito sentido quando você faz essa, essa comparação de que você não quer pessoas nesse processo criativo se sentindo na obrigação de trabalhar, né? você não quer que enxergue dessa forma. Né?
3: É, eu acho que no, no, no tempo que eu comecei, assim também tinha uma coisa que você levava muito tempo se profissionalizando, chegando naquele nível que é sair para trabalhar sair para trabalhar, viver de música, vamos dizer assim. Né? E é engraçado você estar dizendo isso dela porque ela é um bicho de palco total. Né? Não é só o que ela produz em casa é incrível, ela é super criativa musicalmente tudo, mas tem uma, uma coisa no palco. É, ela também não trabalha no palco.
0: É uma energia maravilhosa. Né? e eles, eles Ela e o irmão dela, né, o Phineas, que produz e compõe junto com ela, eles conseguiram uma forma também de traduzir isso no palco. né? Então, essa essa sensação de que eles estão ali brincando também também mostra no palco, de fato.
1: Adriana, uma coisa que você falou, eu faço parte do e Music, que é um grupo né, de mulheres no mundo inteiro, e, enfim, de seu tempo até hoje, de quando você começou sua carreira até hoje, são pouquíssimas mulheres produtoras. Então, minha pergunta é, você sentiu uma estranheza encontrar um uma indústria dominada por homens teve alguma dificuldade hoje você tem pares entender para falar de produção como é isso na sua vida é a
3: primeira assim mulher que produziu que foi dona das suas coisas que foi a Marisa Monte né e ela abre para minha geração ali uma, uma uma estrada um caminho que não tinha é, eu acho que não era tanto de espantar porque tudo era muito mais é... Dominado pelos homens, qualquer coisa técnica, né? Hoje em dia, eu tava vendo a Mamundi produz os discos dela, produz discos para outras pessoas, produz, faz, não tem mais isso, né? As meninas estão fazendo áudio. É, nesse tempo, que, quando eu entrei no estúdio pela primeira vez, as, as mulheres não tocavam percussão nas escolas de samba, era, né? Então, assim, não era tanto de espantar que aquilo fosse tão masculino, era aborrecido, porque eu não tinha muita interlocução. E eu estava começando, ou seja, mulher e jovem, você não sabe nada. E, mas aí eu fui observando, assim, é, é, como cada pessoa trabalha, como cada produtor trabalha, indo também, é, muitas vezes, visitar colegas no estúdio porque vão gravar uma música minha, porque enfim, você vai vendo como é que as pessoas vão lidando com aquilo, vai ganhando um pouco de experiência. Mas o começo era assim, era, era um... e eram um come... além de ser isso, para mim não era assim, eu não estava louca para fazer um disco, entendeu? Então ficou ali meio no, no meio do caminho essa relação. Agora a produção é... dependerá sempre do, do daquele repertório, né? Do que você quer fazer com aquilo. E, e eu já experimentei maneiras diferentes de produzir, assim, quando eu fui, quando eu trabalhei com pessoas mais do pop, eu fiquei muito impressionada com a quantidade de, de dogmas que existe no pop, que eu não, não esperava tanto, o pop é uma música cheia de não pode, não pode isso, não pode aquilo, não pode, não pode, não pode, eu achei também chato, aí eu fui... Em vez de ir procurando assim, estilos e coisas, eu fui procurando pessoas com as quais eu me identificava naquilo, sobretudo na, na coisa de, de não estar de não tá trabalhando, de estar tá sendo. É, é,
2: isso que eu falar, é isso que eu ia te perguntar, Adriana. É do Senhas em Diante, né? As, a, você trabalhou tanto solo como com vários produtores. Né? É, como é que você sabe? Você já começou a rascunhar essa resposta falando da questão do repertório, né? Mas como você sabe quando um grupo de canções precisa do seu olhar só? Ou precisa trazer um outro produtor aqui? Você, é, são realmente encontros com pessoas, como você, como você disse?
3: Acho que é. Eu acho que quando dos dois lados tem uma troca, é mais legal do que aquele produtorzão que vai lá botar a assinatura dele no seu trabalho. Então, ele fica reconhecível muito mais do que aquele artista que ainda não é conhecido. É, tinha um processo também que era muito assim, você tem que é, parecer muito com alguém para então aquilo imprimir para as pessoas, para então você começar a batalha de ser quem você é. Hoje em dia não é mais assim, as pessoas as meninas fazem seus discos em seus laptops, em casa, mudou, ainda bem, é muito rápido, mas é, naquele momento era... Eu acho que o repertório tem muito a ver com, com o que, que você vai escolher em termos de sonoridade, de forma de... É, onde é que você vai manter a espontaneidade das coisas? Tem produtor que é, que é obsessivo com o negócio do clique, tem outros que não são tanto. depende de cada coisa. Você faz depender de cada... De, é Caso a canção, a canção.
2: Muito legal. No álbum novo, né, o Só, que você lançou recentemente, você compôs exatamente nove músicas, e, aliás, é o seu primeiro álbum integralmente composto só por você, né, como compositora, sem assim, parceiros na composição. E as nove faixas, na ordem que ficaram prontas, você disse que já era um disco, né? uma safra de canções. É, eu achei interessante que o tracklist do álbum segue exatamente essa ordem né, em que elas foram feitas. Elas contavam uma história, elas eram como se fosse uma crônica desse tempo e desse processo? Acho que sim.
3: Acho que sim. Eu, eu comecei a acordar com, uma, com muita energia para fazer coisas no meio dessa situação toda. É, vendo também essa confusão, o equívoco, né? As pessoas saem de casa, não saem de casa. Elas é, isso, isso é muito incômodo, assim. E eu comecei então a acordar com uma energia, assim, uma disposição para a ação. E, e aí eu comecei a fazer canções. Eu, eu troquei um e-mail com Maria Bethânia perguntando para ela como é que ela tava, se ela tava bem, se ela tava sozinha, enfim, para saber dela. E eu senti ela né, na primeira resposta que ela me deu, ela distante da música por causa dos acontecimentos, sei lá, e aquilo me deu assim, eu falei não, não é possível, ela não pode estar longe da música. E aí eu comecei a fazer canções. Isso serviu para mim internamente para criar uma uma rotina, né? E, e e aí eu fazia uma canção que eu acho que sempre tinha um pouco a ver com o espírito, o estado de espírito em que eu acordava diretamente ligado aos, ao pano de fundo, social, econômico, sanitário, político, enfim. Eu acho que, assim, eu não tenho esse distanciamento ainda, mas se a gente é, ouve as canções e vai vendo ali no pano de fundo o que está que acontecendo, um dia tem a demissão do Mandetta, outro dia tem não sei o que, outro dia não sei o que, é, é, se você cruza isso com o meu estado de espírito, coisa que eu não fiz ainda, porque eu não... Eu fiz esse disco, mas eu não tenho intimidade com ele, com as canções. Eu ouvi muito pouco. Aí eu fazia a canção e no dia seguinte eu já fazia outra. Eu já nem ficava nessa coisa de revisar e de e de somar camadas de tempo, que é mais ou menos como o trabalho. Tudo que aconteceu aqui é muito novo, muito novo.
2: Imagino, é ele vem dessa urgência, né? E isso realmente bate no álbum, né? Eu eu lembro que a primeira vez que eu escutei tive notícias, eu abri um sorriso porque é exatamente como eu me senti todo dia, né, sendo invadido com notícias do que eu queria e não queria saber, inclusive do que eu não queria saber, né? Então ele traz muito isso com toda certeza. Esse o processo de seleção do repertório para esse álbum, obviamente, ele foi bem diferente do que dos outros, né? Você vai, você leva um tempo é, finalizando, entendendo o que é o repertório ou não. No geral, assim, não no caso desse. Como é que é o seu processo de seleção de repertório? Você vai você tem um, um formato de canções na sua cabeça que você imagina que estão dentro desse trabalho? Ou Você consegue ter esse distanciamento ou não? É algo que vai fluindo um pouco.
3: As canções vão aparecendo, né? Mesmo que eu tenha, assim, estou trabalhando num disco desses da trilogia, que é um disco mais conceitual, é dentro de um universo e tal. Uh, mesmo assim, uma canção aparece aqui, aparece lá, as canções aqui resolvem, na verdade. É, por exemplo, Fico Assim Sem Você, uma canção que apareceu para mim, que eu fiquei apaixonado, queria para mim, queria gravar, a canção era minha. Então, o Devolva-me é mais ou menos isso, só que eu conhecia desde criança, mas no momento que eu, que eu resolvi gravar, ela era como se fosse minha. Assim. É, agora, cada, cada álbum, meio que também é de um jeito, porque alguns são mais misturados com coisas de outros autores né? o mote está nos outros autores. Esse é um disco só, é um disco todo autoral. O Micróbio do samba, eu tenho, pelo menos, eu tenho uma parceria com o Dade Carvalho no samba. E aqui eu não tenho. Eu tenho o Denis D.J. É, fazendo um funk que já nasceu como funk, né, que ele faz a programação toda, a batida toda, os samples, tudo. Mas o resto é tudo... E por isso até que eu precisei do Arthur Nogueira, produtor que também é compositor, portanto, vai olhar a canção a canção, porque eu não tinha distanciamento. Enquanto ele já estava trabalhando a faixa lá, eu estava aqui ainda fazendo uma que ia entrar amanhã, assim, muito louca.
1: Bom. Uh, Adriana, eu fiquei apaixonada pelo clipe do Funk da Quarentena, porque pode ter certeza que vai ter esse subtítulo. <risos> Bom, Lele eu achei incrível. Me conta um pouco, porque dizem quando a gente está fora da situação a gente vê a coisa de forma diferente. Estando em Portugal, fala um pouco dessa, dessa composição e, e do momento político. Como é que você está vendo essa nossa situação aí de Portugal? A composição foi...
3: É, um, um, uma semana antes de começar
1: esse surto
3: criativo, eu escrevo para Coimbra, lá para o departamento, falei, vem cá, eu... E aí eu ainda estava dependendo de um visto, eles não me avisar do visto, eu falei, mas, gente, está esquisito aqui. Aí eles me responderam no um dia seguinte, dizendo, olha, fechamos aqui, a universidade não está aberta. Então, a, a, última, a última conversa foi, então, quando o seu visto chegar, a gente avisa. Eu nunca mais.
1: Entendi.
3: É, segue fechada. Então, o disco sai um pouco por causa disso, porque... Por um lado, meu cérebro está condicionado a estar de março a maio pensando em composições, dando aula de composição, fazendo exercícios, pedindo coisas para os alunos. E daí, quando terminam as composições, eu faço a última, que é Corre o Munda, que é, que é o rio Mondego, o rio que banha Coimbra. Aliás, é o único rio que nasce em Portugal. Né? É, o Tejo nasce na Espanha. Mas ele se chamava, em época romana, se chamava Munda. Eu sempre achei isso lindo, acho muito mais bonito Munda do que Mondego. E aí passei a chamar o Rio de Munda e tudo. E tem muitos, muitos poetas, de todos os estilos e épocas e línguas, inclusive, que passam por Coimbra e escrevem sobre o, o, o Mondego. Tem um soneto do Camões que é uma coisa assim é, inacreditável de linda. É ele, é ele se banhando nas saudades do Mondego. E aí, quando eu faço essa canção, que ela é um pouquinho deslocada, assim, no, no, na, né? ela, ela tem, um, sei lá, uns dias entre a penúltima e ela, que eu acho que é exatamente isso, não, tudo só aconteceu porque eu não fui para a Coimbra, que é um negócio assim, já meio no automático, já vou, essa época do ano, já fico lá, já dou as aulas, já... e, e não foi nada do que estava é, combinado, né? prometido.
2: É, chama a atenção, Adriana, é, que é, existem alguns gêneros com, quais, com os quais você está sempre dialogando na sua obra, né? O samba é um deles, a bossa nova é de, e a BNPB desde o início, né? E, claro, o funk, né? O, o, eu acho que é, hoje, para as pessoas, é, talvez para quem é, tem menos de 20 anos, não sei, a versão de Fico Assim Sem Você, que você canta, é muito mais presente no imaginário do que a do Claudinho Buchecha, que saiu antes, se eu não me engano, mesmo, né? É, e nesse álbum você tem essa, essa parceria com o DJ, né? E eu fiquei curioso, assim, você escuta funk com frequência? Que tipo de funk você escuta? Porque parece que é, é muito presente para você, né?
3: Eu gosto muito da batida. Quando eu ouvi a batida do funk caroca, foi o mesmo tipo de susto, assim, de quando eu ouvi o Olodum pela primeira vez. na não, No sentido da síntese na batida, sabe? Tudo que tá condensado ali, com muito swing, uma coisa eu falei... Ah! Fiquei assim... E, e desde o, a, a canção do Claudinho Buchecha saiu antes da minha gravação E eu só ouvi por causa do acidente, por causa da morte do Claudinho e tudo isso Então, por, por isso, tocou numa rádio que eu ouvia Onde eu acho que não tocaria essa canção Essa canção era, era a música de trabalho do disco O disco recente tinha sido lançado Aconteceu essa coisa, tinha nessa canção esse verso, vamos dizer, premonitório né, Buchecha sem Claudinho e, e por conta dessa comoção, a música tocou, é, me lembro muito bem, eu tava, porque eu tenho uma coisa no joelho, tive um problema no joelho, eu não dirijo mais, eu tinha um motorista, o senhor Jorge, um senhor, assim, super cerimonioso, e eu fiquei ouvindo aquilo, assim, eu pedi des desculpa para ele, eu disse, eu vou ouvir de novo, tá? ele eu, não, dona Diana... Depois eu quis ouvir as rádios funk, mas aí o seu Jorge, do meu lado, cerimonioso, não dava por causa das letras. E aí eu fiquei sempre com essa coisa, que batida incrível. Mas eu ficava, eu tentava. Aí a letra começava a se desenvolver, e aí o seu Jorge, cerimonioso, sério, eu, eu mudava de rádio.
0: <risos> eu, eu, não, eu não sou, assim, o maior conhecedor profundo de funk, é, mas recentemente eu, eu tive, até no episódio eu admiti para o Fábio, eu falei, Fábio, foi com a Camila Fiaro, né que eu falei, existe um artista que é incrível, e se eu, que não sou fã de funk, falo que é incrível, é porque é incrível mesmo, que é o Kevin o Cris. Eu queria saber se você já ouviu, o que você acha dele.
3: Adoro, adoro. Eu acho uma coisa... É... O funk é engraçado é tão novo por um lado, mas tem artistas como ele que são é a expressão dele é essa, né?
0: É uma coisa que Ele é fora da curva, né?
3: Fora da curva.
2: E eu fiquei, eu fiquei curioso que eu vi, vendo seu vídeo release, né? É, você fala muito sobre uma obsessão recente também, continuando no universo do funk, de tirar no violão a batida do funk, né? Vem desse fascínio dele como ritmo ou vem como um experimento para criar é, outras coisas?
3: Eu, eu acho que acaba que é as duas coisas. É o lado de, desde o Fico Assim Sem Você, eu estou mexendo com essa batida no violão. Né? O jeito que eu toco funk no violão hoje já não é o jeito de 2004, quando eu lancei a canção. Eu fui, né? eu fui aprendendo umas outras canções e fui fazendo as minhas. E aí chegou este momento, que é o Ninguém na Rua, que é ter uma batida e fazer uma canção que nasce como um funk. Não é pegar um funk e trazer para o meu violão, é já fazer... Do... Ele no violão enquanto funk.
2: Nossa, incrível, incrível, incrível. Fico curioso para o que vem mais de experimento com funk daqui para frente também. Você. Pode. É... Isso, Sim. É, você, você colocou que você se desafiou né, nesse disco é, a fazer uma música antes do almoço. E se você não terminasse, não fizesse isso, você não almoçava até e tudo. Né? É até muito bonito quando você fala. É que, como você não sabe fazer pão para distribuir para as pessoas, você fez o que você podia fazer com a urgência daquele momento, que era que era a música, e, e sair um disco disso tudo, né? é Como foi esse processo? Ele te ajudava a transformar essa urgência, que a gente já falou aqui, em criação, e depois você podia almoçar, relaxar? Ou que sentimentos essa nova rotina te trouxeram? Porque é muito, né? É, um, é, é quase um processo cartesiano de, de compor que, de repente, não era o que você fazia antes, né?
3: Não, não era o que eu fazia antes, mas tem isso que eu digo é meu condicionamento entre março e maio de estar na vida acadêmica, disciplinada, com horários, rolado aula, corrijo trabalho, não sei o que, não sei o que. Acho que isso também é, né? E, e depois dos outros meses, mesmo fazendo turnês, discos e coisas, eu estou sempre pesquisando e coletando coisas para propor para os alunos. Então eu, é eu. É uma coisa que eu proporia para eles. Vamos supor que eu tivesse ido para Portugal, eu estivesse lá com eles e aí não vai ter aula, então vamos fazer uma canção até a hora do almoço. Eu tenho um amigo português que disse, Ah, eu já sei, você estava querendo fazer uma dieta, então você estava querendo não fazer. Então, eu falei, não almoço, só que não, não rolou. Não mesmo, eu tô uma bola. É o almoço todo dia.
0: O Jack White, ele fala em um documentário sobre processo de composição, que ele fala que, assim, nem todo dia ele acorda inspirado para fazer aquela música que vai mudar a carreira dele, mas que ele, mesmo assim, se forçava a compor, porque ele falava que, assim, bom, eu preciso fechar um álbum, eu preciso de mais músicas. E, e aí ele fez até uma analogia, assim, que ele fala que às vezes um, um marceneiro ele acorda sem vontade de fazer a cadeira mas depois que ele faz ele fala Pô, não é que ficou bonita não é que não é que é legal assim né é, então acaba que de repente assim você quando você força um pouco a criatividade acaba acaba que o resultado não fica é, tão mecânico ou forçado quanto a ideia em si parece né
3: é eu acho que sim eu gosto dessa disciplina eu quero eu gosto eu admiro essa disciplina eu sempre vi o Lulu Santos dizendo nas entrevistas que ele fazia uma canção por dia, como exercício, boa, ruim, média, hit, não importa. Aí um, um amigo meu, jornalista, assim, mas você acreditou? Eu falei, eu acreditei, eu acho que ele, que ele tem essa disciplina, eu nunca consegui, mas uma coisa que eu facilmente digo para os meus alunos, faça safras assim, faz cinco canções, e aí você faz mais cinco, que é para você ter cinco para comparar com porque isso te ajuda a ver a evolução das suas coisas e tal. Então, é, é fácil a gente falar de disciplina assim, e mesmo essa vontade que eu acordava, essa energia de vamos lá, vamos fazer alguma coisa, e a disposição de ir para o estúdio, pegar um instrumento ou um track na internet, tudo, não garante que vai sair alguma coisa, sequer decente. né Mas é isso que você diz, de repente não está tão afim, mas você vai ali, insiste um pouquinho e de repente você pode se surpreender.
0: É, e tem e tem uma coisa também que, às vezes, se a gente desapega dessa coisa de fazer a melhor canção do mundo toda vez que vai fazer uma canção, é, a gente tem bo, boas, boas surpresas, né? O Décio, que é a IR da Warner Chapel, ele ele já falou diversas vezes, assim, na minha frente, para mim e tal, que a sua melhor música você ainda não fez, né? que é aquilo, né? Que você vai compondo, conforme você vai compondo, você vai melhorando, você vai ficando mais mais esperto, já sabe até é uma forma melhor de polir as ideias, né?
3: É total, totalmente é, e, e é inesperado também. Você pode ter um projeto, né? Um plano. Hoje eu vou fazer uma canção assim, assim, mas ela te leva para outras coisas. Essa abertura também é importante de você é, se abrir para isso, não, não, não ter... olha, Porque as pessoas me perguntam muito, para todos os autores, né? como é que você faz as suas canções? Bom, cada canção é uma canção. né? Cada canção vai pedir o que vai pedir, quanto mais a gente fica aberto para isso, acho que o mais interessante é.
0: E, e falando sobre estar aberto é, a essas novas ideias, etc., você já participou de algum Song Camp? que, para mim, é um formato de composição extremamente inovador e ele é um formato onde as pessoas se permitem mais sem medo de ser feliz nas ideias, sabe? É, você já participou de algum? Você tem interesse? O que você pensa sobre esse processo?
3: Eu acho que eu sou um pouco tímida para isso, sim. Eu tenho um é, sempre tive dificuldade de compor junto, vamos dizer, fico com medo de dizer uma besteira total, entendeu? a pessoa se decepcionava, assim, umas censuras que, agora você está falando, eu fiquei pensando, se você tem uma urgência de fazer uma canção porque você quer almoçar e você quer botar uma coisa no mundo e não sei o quê, uma série de coisas desse sentido de a minha melhor canção eu ainda não fiz, ainda vai chegar, eu ainda... muito dessa, dessa parte assim, da, da, da censura é, fica desinteressante, aquilo não importa, o negócio é você fazer, então eu acho isso é, assim, para mim, bastante rico, porque tem esse nível de espontaneidade, assim, de você trabalhar com as outras pessoas. Eu já tive encontros com o Carlinhos Brown, o Arnaldo e a Marisa Monte, que é uma loucura, porque você fica ali no meio e eles, eles não se cumprimentam, eles, eles começam a compor, entendeu? Não tem oi, boa noite, tudo bem? Oi! <risos>
1: É isso. Eu ia,
2: falar que, eu ia falar que no seu caso, né, Adriana, tem muitos esses encontros, né, na sua casa, na casa de outros artistas, e que se toca e se aproveita esse momento, né? É um quente, sem nome publicitário, digamos assim.
3: Mas a Marisa é muito mais, é, não, não tem essa coisa tão é, assim reprimida como eu, que se eu não acertar o verso eu não ficar feliz, se o Arnaldo não ficar feliz na hora eu não, eu não vou ter coragem Entendeu? eu acho isso muito mais saudável. Eles jogam fora, assim, é, eles fazem canções enquanto estão conversando, uma coisa maravilhosa. Eu tenho assim encontros na minha casa de vez em quando. O último que teve que foi logo antes da pandemia. Eu chamei o pessoal da Mangueira aqui para é, agradecer, ah, é. né? Porque uma um samba feito por uma mulher em dois anos. Não só uma mulher, mas agora as mulheres estão compondo também os sambas enredo e tudo. Foi muito legal aqui. Mas as pessoas têm uma coragem assim, de propor algo. Eu vou sair compondo, não sei o que, que eu fico eu fico apavorada ainda.
2: <risos> é justo. E é interessante esse processo de se soltar, né, é, indo para um outro ponto aqui que eu acho legal. A gente comentou muito aqui recentemente, e eu, eu elogiei o disco novo da Fiona Apple, o Festival Curtis, é, que trouxe, entre muitas coisas, a incorporação à música que ela fez ali de elementos sonoros presentes na nossa casa, no nosso dia a dia. É, Não só o seu novo álbum, né? feito em outro contexto, sem nenhuma correlação direta com dela, mas isso também acontece. Né? É, acho que o exemplo mais claro é o panelaço que é incorporado de uma forma incrivelmente afinada, maravilhosa, de ouvir no fone ali na faixa O Que Temos. né? É, você comenta, inclusive, lá no, no vídeo release sobre cantar, estar em casa e se expor a esse som do passarinho, do cachorro, né? do que acontece. O que o resultado assim, dessa incorporação desses sons te trouxe à reflexão como a, quanto à a forma como a gente produz música hoje? né?
3: Eu vinha pensando bastante sobre isso, antes de pandemia, antes de quarentena, antes de tudo, é, nos meus trabalhos com música medieval, porque algumas pessoas hoje em dia, alguns grupos e intérpretes, eles estão preferindo gravar, vão para a Provence e gravam como era, na rua. Na, no, no campo, com um passarinho, com um sino de igreja, com, né? a, a ideia não era ser um som asséptico, gravado no estúdio. Eu acho que tem a, as vantagens do, do estúdio, no, no sentido de uma coisa não vazar na outra, mas tem casos em que isso não... Isso, no caso do Sol, um disco de emergência, assim, não... Então, tem as coisas. O meu outro disco, Cantada, que é um disco de 2002, que eu gravei é, na minha casa, na minha outra casa, era, eu fiz um estúdio na garagem da casa, em cima do quarto. Aí a gente começava a gravar aquele microfone de voz, aquela cápsula daquele tamanho, então a gente ficava assim, vou gravar a voz. Aí ouvia a vassoura da Rosana lá na varanda, Rosana, segura a vassoura, porque vai gravar a voz. Aí a Aí, ela no quarto, Suzana, desliga a CNN, que a Adriana vai gravar a voz. Só que isso era... Tinha um negócio de campanha nas eleições americanas. Então, a Suzana dizia, beleza. Só que baixava um pouquinho, não baixava o suficiente. Aí, quando a gente chegou na mixagem, abriu as da. tinha a vassoura da Rosana, tinha cachorro, tinha criança na piscina, tinha a Suzana e as eleições americanas.
0: Mensagem subliminar, né? É. <risos> Mas isso
2: dessa vez você incorporou com bastante soltura, né? Você, você a gente falou, é, não, é isso mesmo e tá aqui, né? Não tem como fugir disso.
3: E depois o que vaza neste disco é, é Tucano, Maritaca... No... Entendeu? Não é a CNN nem a vassoura da são, são, Eu acho que são mais glamurosos são os sons da Mata
2: Com certeza. Bom, é, você hoje... Posso dizer que você mora em Coimbra ainda, né? ou Talvez, não sei, estamos aí nessa indecisão.
3: Nunca morei em Coimbra. Nunca foi, morou, passava o um tempo. Eu não consigo essa ideia. É, muitos colegas conseguiram. Eu tive conversas com a Malu e o Marcelo, que mudaram com Gatos, levaram os gatos, três, dois, três gatos, lá tiveram uma filha, tem uma Vitão amarradões o Domênico, o Lancelotti, a mesma coisa. Eu não conseguiria pegar um voo é, indo embora do Brasil, entendeu? E acho que essa essa relação, essa tradição que existe de se olhar de Coimbra para o Brasil, desde que há notícias do Brasil que chegam em Coimbra, enfim... A gente, esse ano, fez 730 anos de universidade. A universidade que olha para o Brasil de um jeito assim... É, porque eu acho que tem uma relação de Portugal com o Brasil e tem um olhar de Coimbra específico sobre o Brasil, por causa da, da comunidade brasileira lá, dos alunos, dos dos reitores brasileiros que houveram, dos mestres, e José Bonifácio e, enfim, Gonçalves, enfim.
2: O que é interessante disso, assim, eu fiquei pensando quando você falava, é o que, que te trouxe de... É uma pergunta um pouco ampla, né? mas essa coisa de passar um tempo em Coimbra, voltar ao Brasil, passar e agora voltar nessa situação de quarentena, você olha para o Brasil, você olha para a vida das pessoas ao seu redor, que que mudança de olhar talvez você tenha tido? assim? Pode ser não necessariamente com relação à nossa à nossa vida hoje, quarentena, né? mas no sentido até mais amplo, assim, da forma como a gente vive se relaciona aqui tudo isso
3: é, quando eu chego em Portugal sempre comecei a reparar que cada vez que eu chegava mais e mais as pessoas vinham para mim explica o que está acontecendo no Brasil Porque... <risos> e eu dizia, bom mas eu também não estou entendendo é uma coisa então eu, eu me lembro de uma vez a Clara Rona ficou num desses congressos de tecnologia ela vai sei lá ficou não sei se chegou a ficar um mês, mas ficou pelo menos uns 20 dias fora do Brasil. E aí esse texto dela era impressionante, porque era essa coisa de a gente estar tá fora, a gente ficou olhando de um jeito. Mas quando a gente chega, a gente adapta as situações. Né? Hoje em dia a gente tira o relógio, tira o brinco para sair. É uma adaptação, é uma coisa que a gente vai levando, é isso mesmo. Você tem a bolsa do ladrão, você tem o dinheiro do ladrão, você tem... E esse tipo de coisa, quando você se afasta, e, sobretudo, para mim, desse ponto de vista que é o de Coimbra, onde, onde tiveram lá as ondas, os inconfidentes, todas as ondas de independência, de pensar o Brasil enquanto Brasil e não colônia, enfim, tudo isso, é, esse, essa coisa de estar lá e de estar aqui, de ir, de vir, nem ficar lá e nem ficar aqui, é, isso ajuda essa coisa da não adaptação, da não normalização de certas coisas. É, e eu vejo esse, esse desconforto, essa curiosidade, as pessoas dizem assim, Adriana, mas de onde saiu esse Brasil que a gente não conhecia? O Brasil que eu conhecia era um outro Brasil, onde estavam essas pessoas? Bom, essas pessoas estavam no Brasil, essas pessoas também são o Brasil, né? E, então, ficar olhando de lá e, e, e também olhar para lá daqui é uma coisa que se retroalimenta, eu acho. Ficou muito rico para mim isso, assim.
1: É
2: interessante isso até até do ponto de vista criativo, né? Porque por estar lá à distância, né? Talvez tenha te dado alguns insights sobre como criar a distância. Esse disco novo ele foi todo criado à distância, né? Com músicos espalhados pelo Brasil. Você, como é que era o controle desse processo criativo? O Arthur conseguia fazer mais essas pontes? Arthur Nogueira, o produtor do disco? Ou, ou vocês faziam isso juntos mesmo, assim, E juntava e vocês afinavam o que entrava entrava, o que, que não entrava nas músicas?
3: Não, eu estava fazendo uma canção enquanto ele já estava trabalhando com a, com, a, com a do dia anterior. E a gente Nossa. conversou muito pouco, muito pouco. Ele escolheu adequadamente as pessoas, ele foi sentindo os climas. Aí, quando já era, vamos dizer, um todo, já era um grupo de canções, já são nove canções, é, aí a gente conversou um pouquinho mais, mas já era olhando para o todo, tipo... É, nessa faixa aqui não vamos ter fade-out Porque a outra também tem Sabe quando você olha para a coisa Como uma, uma tripa assim, de, de música E não é, As canções separadamente Separadamente eu acho que ele, ele resolveu, chamou as pessoas Aí tinham pessoas com quem eu queria trabalhar Que eu acho que eu trabalharia Sim, mas é, Num outro time né? Como Chibatinha Como o próprio Denis Enfim o próprio Arthur na né? produção é uma coisa que eu acho que aconteceria, mas eu não imaginava para esse momento, para agora. Imagina, agora eu estaria em Coimbra. Né?
2: Com certeza. E por falar no curso que você leciona no, lá no Curso de Letras, na Universidade de Coimbra, né? é, ano passado você deu esse ano ainda não deu, obviamente, né? que é o curso Como Escrever Canções. Né? É, o que esse curso te ensinou sobre o seu próprio processo criativo e mais, o que você aprendeu com as dúvidas e questões que os alunos te traziam, né? não sei se você tem exemplos práticos, enfim, seria super bacana.
3: Eu gosto muito de uma coisa no curso que é começar pela origem da canção, né? E, portanto, da poesia na Grécia, é, como é que para que servem as melodias, para guardar os poemas para os poemas poderem ser transmitidos, é, é, portanto tudo começa com canção, né? A escrita vem depois. Aí eu começo com isso, e aí passo pelos trovadores né, do medievo, toda a, a, a linhagem né, da canção ocidental. E, e aí tem uma coisa interessante também, que é o tema do amor não correspondido. Isso é uma coisa bem da Grécia. Embora a gente possa fazer uma tradução que esse, o que a gente chama hoje de amor, lá poderia ser chamado mais de sexo, mas mas é muito próximo o amor, ou o sexo ou o desejo não correspondido. Então, eu me lembro que o primeiro curso que eu dei, no início eu fiquei muito interessada, assim, porque eu tinha aluno juiz, advogado, psicólogo, artista plástico, historiador, coisas loucas, diferentes, portugueses, brasileiros gente jovem, gente mais velha, de tudo. É... E aí eu... O exercício final, a última canção, é tipo um festival, a última aula, cada aluno vai apresentar a canção que ele teve o tempo todo do curso para fazer, para elaborar, para desenvolver, ele vai falar sobre isso, ele e ela vão contar como foi feito, e eles é que votam, né, um júri popular, e aí alguém ganha esse festival. E aí, num dos anos, eu, eu acho que foi no primeiro ano que eu disse, então o trabalho o trabalho final é uma canção de amor não correspondido achei que estava sendo clara aí o pessoal o, o pessoal da, da, da os psi que ficam num canto juntos e assim mas é, amor não correspondido você quer dizer amor não correspondido ah, talvez pelo próprio sujeito eu falei não me interessa eu quero uma canção de amor <risos> não de, de lâmpada, porque Aí os do, do direitos já olhavam para isso de outra maneira, aí eu falei, não, não, é uma canção de amor não corresponde. Foi muito lindo esse ano, agora estou lembrando, no final o festival foi uma aluna do, do Pará que ganhou, porque ela fez uma canção sobre a relação dela com o pai, que era uma relação muito difícil, ele saiu de casa, ele deixou a mãe, deixou a família, não sei o quê, e essa era a canção dela de amor não correspondido e as pessoas, os colegas dela, a classe toda se comoveu de uma maneira, foi lindíssimo, assim. Mas eu vi que eu não posso ficar dando essa... Por amor não correspondido, você quer dizer... Bom, quero dizer amor não correspondido. Se vira aí. Quero canções.
2: <risos> e, aí, como, e aí, como você fez nos anos seguintes, nesse caso? Você delimitou mais o tema ou não?
3: Aí teve o, a, o último... Eu fiz, eu falei o seguinte, a, a, a canção do festival que vocês têm três meses para fazer, é o seguinte, eu quero que vocês se apresentem para mim, eu quero saber quem é cada um, que no começo eu peço uma árvore genealógica de, de influências e é muito engraçado, eles fazem, cada um desenha do seu jeito, mas eles vão botando ali os ídolos, a canção que ouviram, quando não sei que, e aí tem a parte da adolescência de todo mundo. A maioria põe assim, desculpe por isso. Gostava de fumar. <risos> Gostava assim, aquelas... <risos> Aí o trabalho era, então eu quero que vocês façam uma canção sobre vocês mesmos, porque eu quero saber quem é cada um, sem usar a palavra eu. Porque a gente tem essa coisa no cancioneiro que vem do cancioneiro anglo-saxão, que para tudo a gente tem que dizer eu. E não precisa isso. Em português não precisa, é mais rico do que isso. Aí eles ficaram nessa batalha durante o curso inteiro e tal, e no final fizeram coisas muito bonitas, sem usar. Ah, mas pode isso, pode aquilo? Eu falei, não pode, a palavra é eu, vocês têm que falar de vocês sem dizer eu, não sei o quê. Aí fizeram, fizemos tudo, aí quando chegou o final, um pouco antes de eu dar o resultado da votação, a gente preparou uma coisa para você, professora. Aí pegaram violões, não sei o quê, começaram a cantar. Eu perco o
1: chão eu não acho as palavras,
3: eu ando
1: tão triste, eu ando pela sala. né?
2: Maravilhosos! Mas é muito, muito isso mesmo. E o que que, assim, para fechar, assim, o que que você sente que que tem, onde é, esses jovens compositores né que estão fazendo o curso com você, onde eles sentem você sente que eles têm mais ânsias ou dúvidas ou questões é, na hora de, de criar, assim. E se são questões que deveriam ter, né? Porque, obviamente, hoje, com tudo que a gente vive, talvez as pessoas se sintam com muito mais cobrança pela exposição natural que tem em todos os lugares. É, mas o que que você sente, assim, que é mais é, clássico, né quando quando eles vêm?
3: Tem, tem um assunto que é recorrente e que, e que gera horas e horas de discussão, que é a fórmula, a fórmula do hit. Então, você pega aquelas pesquisas da Billboard, de, de 200 canções do mundo, não sei o que, fica fazendo aquelas coisas. Então, uma canção no PPM 111, em dó menor, não, 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 é uma garantia de sucesso, claro que não é, porque senão para que os artistas, bastavam os caras da gravadora, mas isso é uma coisa que eles têm muita curiosidade, querem entender, então eu trabalho muito com isso, vamos aqui, vamos a fórmula, certo, certo, andamento tal, às vezes eu dou esse exercício que é tudo que é, que tem de mais ou menos compilado entre andamento, tonalidade, enfim, aí o refrão vai para cima, não vai para baixo, vai para o agudo, Pense o quê? E um desses cursos, eu falei, o trabalho final, eu quero um hit. Um hit de cada um. Portanto, vou ter aqui uns 25 hits. E, ao longo do caminho do curso, que eles vão ouvindo sobre a Grécia, que eles vão conhecendo os trovadores, que eu falo sobre Dom Diniz, sobre a língua portuguesa, quando chega a hora de fazer um hit, ninguém quer, assim, né, nesses termos. né Porque a grande graça é a gente fazer uma canção e não ter ideia as pessoas vão odiar, vão gostar, que canção está lá no mundo, é do mundo. É, então, o negócio da fórmula demanda conversa, mas é bom. É bom porque, a partir da fórmula, você conhecendo a fórmula, você pode fugir disso, desmontar, desfazer, contradizer, enfim.
0: É igual, é igual com desenho, né? Com desenho você tem a parte teórica, mas o, o divertido de desenhar é você... É, fugir da parte teórica. Porém, quando você tem esse, esse background, né, esse conhecimento teórico, você, você fica até mais esperto para ousar né, e fazer coisas diferentes.
3: É, teve, eu lembro de uma conversa que essa coisa, por exemplo na aceleração que a gente vive, que as pessoas não aguentam alguns segundos de uma introdução de uma música, já nada tem introdução. E aí as pessoas dizem, é, hoje em dia vamos direto para o refrão, já nem tem o ar. Já nem... Mas isso é Motown, Motown já fazia isso. Começa o refrão, vamos vamos, vamos lá. entendeu e Essas coisas eu também penso que são cíclicas.
0: É, Motown e Mozart, né? É, Beethoven, né já, já abria as sinfonias com, com o tema principal. né
1: é, tudo um pouquinho
2: é isso mesmo. Maravilhoso. Gente, Adriana, eu podia te segurar aqui com mais mil perguntas, mas a gente vai estourar super o nosso tempo. É, então, Posso
0: fazer uma pergunta off-topic?
2: Faz uma pergunta off-topic. Última então, pergunta.
0: É, e aí, assim, dando um contexto do off-topic. Quando a gente fez o nosso último episódio com o Paulo Junqueiro, a gente falou brevemente sobre. Como que a gente consegue manter a casa limpa em tempos de quarentena, né? E aí eu falei que eu comprei um aspirador robô e que não funciona tão bem, mas ele definitivamente funciona melhor do que eu. <risos> e aí eu tô vendo aqui o cabelo do Fábio, que está crescendo, e eu tô vendo o Guta e a Adriana com cabelo curtinho. Como que vocês fazem para manter o cabelo curtinho em tempos de quarentena?
1: Excelente pergunta, Bruno. <risos>
0: <risos> eu não sei que cortar mas...
1: fala, entrega Bom, eu me entrego né? porque eu fiz uma bobagem no, cabelo, no meu cabelo e todo mundo sabe disso e eu, a bobagem eu, eu recorri ao supermercado agora o Costa cabelo, obviamente, o meu cabeleireiro me atendeu, mas com todas as coisas importantes que precisavam ser feitas, tudo de acordo com a OMS
3: eu tô, eu tô aprendendo a, a cortar não está muito não está assim não.
0: <risos> eu queria muito saber eu acho que ia ser assim é um dos aprendizados que falta na minha vida eu saber cortar meu próprio cabelo é um é um não
3: você chega lá você é. vai vai olhando suas fotos dos cabelos que você gosta e vai, <risos> vai treinando que é eu já tenho olhar, né?
0: O que eu já tenho feito é, assim, acertar uma coisinha na franja quando eu volto do salão e não tá bacana. Mas, realmente, cortar, cortar, assim, é... Os meus eu...
1: netos são pós-disso, viu? Eles têm uma maquinazinha lá que, se você quiser experimentar, bota uma máscara é. e vem.
2: Aí, Bruno. <risos> Pronto,
0: Bruno. Mas, bom, respondido, desculpa, off-topic. Vamos,
2: vamos fazer esse curso depois. <risos> bom, gente, bora pro Aperto Play.
3: É, eu estou ouvindo muito pouca coisa porque eu estava fazendo, né, um disco e aí eu preciso de um de um esvaziamento daquilo. Sempre é assim, sempre faço um esvaziamento que se eu acho que eu estou, é, se eu não fizer um corte eu estou fazendo na verdade a próxima coisa é a mesma coisa. É, agora eu estou louca para ouvir a Lady Gaga, eu quero muito ouvir a Mamonde que fez um disco que estava pronto, acho, já antes da quarentena, né? um pouquinho antes ela faz, assim, e que é essa coisa, que ela é a produtora, ela escolhe os timbres, eu sei que tem gente junto com ela nisso, mas eu acho ela uma artista assim, completa, e um timbre de voz, um... e uma postura como pessoas muito, muito incrível. Eu ouvi o EP do Baco, achei muito bacana, adoro aquele uso com, com um álcool gel, eu estou querendo ouvir os, é, as coisas que estão saindo agora, Eu ainda não, não comecei. Ouvi o, a gravação do Irã com, com o Caetano, fazendo Tropical, é muito bonito.
2: Lindo, né?
3: Lindo, lindo. Nem parece uma coisa ao vivo, a voz do Caetano está gigantesca, assim. Então,
0: Mas se você quiser, não aperta o play, Adriano, você pode falar de qualquer coisa, não precisa ser também super recente, não.
3: É, eu estou curiosa com o que as pessoas andam fazendo na quarentena, porque é também a minha curiosidade. Será que o meu disco vai nos trazer, no futuro, péssimas lembranças? Será que ele vai ficar sonoramente datado de um, de um jeito não legal? Será que ele vai resistir a isso? Será que ele... Por exemplo, a gravação do, do panelaço na faca jornalística, né? um áudio de uma coisa as pessoas batendo panela na gaveta e tal. É, isso não dá para saber, então eu acho que a minha curiosidade com o que as pessoas estão produzindo agora nesse né, pano de fundo, nesse barco em que todos estamos, isso, isso é, me anima assim, de ver como é que a galera está tá resolvendo né, essas questões, tanta coisa para pensar.
1: Provavelmente vai ser objeto de pesquisa no futuro, né?
3: Sabe lá se vai ter futuro, né, Glotar?
1: <risos> Essa questão também é verdade. <risos>
2: Dando sequência aqui, Guta, aproveitando, para quem você aperta o play essa semana?
1: Bom, eu aperto o play para Cariocas, que eu nunca vi uma pessoa falar tão bem da alma do Carioca. Cariocas não gostam de dias nublados, é assim o nosso momento, né, é difícil. Aperto o play para o Bunda Lele, que eu amei o clipe, então... Eu sugiro todo mundo, o clipe ficou incrível, você provavelmente deve ter gravado na sala da sua casa, né, Adriana?
3: É no meu quarto, é aqui onde eu estou, aqui mesmo.
1: Incrível, acho que isso aí retrata bem o Brasil, esse momento que a gente está vivendo, é, é um preste atenção, né, para gente.
3: Um momento dessa faixa que ela, eu achei que ela ia ajudar
1: na questão de adiar o Enem,
3: mas aí a coisa andou por si, não, ainda bem, não foi, não foi necessário.
1: Eu também aperto o, o play para As Baías e a Cozinha Mineira, que saíram com EP Novo na semana passada, que é Enquanto Estamos Distantes, ou seja, tudo nessa temática. né? E o nome da música é Éramos Chuva, que é uma balada romântica, muito, muito incrível, um disco novo das meninas.
2: Maravilha. E, Bruno, para quem você aperta o play?
0: Cara, eu vou fazer um Não Aperto Play antes do meu Aperto Play. O meu não aperto o play é para o último lançamento do Korn. E eles fizeram uma coisa assim, super polêmica. Eles fizeram a, a, o single original e depois o acústico é, junto com o single né, original. Cara, a música original já é bem difícil, assim, porque eles estão numa pegada pop muito estranha. Só que aí você pega o Korn, do jeito que é o Korn, mais pegada estranha, mais acústico, e ficou igual ao Nicky <risos> então tipo não funcionou era o, ficou não big não aperto play e eu estava com alguma esperança é, nessa track então foi foi puxado para mim e aí o meu aperto play foi para uma é, uma faixa do último disco da Adriana é, chamada era só e eu eu destaco a parte não, obviamente a parte melódica é incrível, mas essa junção dessa da, da harmonia do piano com o beat é é uma coisa assim que, quando bem feito, cara desce bem demais. Bem demais. Então, era só do álbum, só.
3: Zé Manuel no piano, não é não é pouco,
0: não.
2: <risos> Bom, o meu Aperto Play essa semana principal é para o disco só da Adriana, né? porque ela está aqui. Mas eu, foi uma delícia escutar ele várias vezes esses últimos dias. É, tive notícias, bateu forte no meu coração, assim como a última faixa também. Bateu, agora que eu sei que é a Munda, né? é, eu, eu fiquei mais fascinado ainda. E é um disco que, foi, que realmente é muito gostoso de ouvir, com certeza. Então, eu recomendo muito, não é porque a Adriana está aqui, mas recomendo muito só da Adriana Cacanhoto Recomendo muito o clipe do, da faixa de trabalho do disco novo da Malmundo. Eu já recomendei o disco dela, a Adriana já recomendou o disco dela aqui, mas eu recomendo muito Nova TV. O clipe dessa música está algo lindo demais. E recomendo muitíssimo todos os lançamentos que estão acontecendo esta semana. Eu sei que é uma semana que a gente está gravando aqui que, é, que tem muitos temas políticos sendo mobilizados, o principal deles é a questão do racismo. É, mas a gente tem um tema urgente essa semana também sendo mobilizado. Nessa semana a gente está gravando, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, temos lançamento saindo do 342 Amazônia, em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente. O primeiro, a Adriana já citou, que é o Caetano Veloso com o Irã. Mas tem uma gravação incrível de Majur com um coro de luxo ao extremo. O é, de Primavera do Tim Maio. o coro, para vocês terem noção, é Tereza Cristina, Irã... Dônica, né? Só a gente incrível ali fazendo coro para a Maju Cantando Tim Maia. Tem o um encontro da Tereza com o Caetano, que é em Gema, que é um encontro lindo de morrer, enfim. Recomendo muito porque é, a questão ambiental ela é urgente também né, em tudo isso que vivemos. Bom, muito obrigado pela presença, Adriana. Foi um prazer passar essa, essa hora aqui com você batendo papo. Quem dera durasse mais umas três.
3: <risos> Adorei a conversa também é, Bacana esse Você está falando aí Tudo está muito urgente né? e, e urgência Sobre todas essas questões Sobre o racismo e tudo é, Urgência não é correria Não é afobação né? Urgência é urgência Eu acho que isso está tá refletido Nos trabalhos que estão rolando Está tá permeando esses trabalhos Isso eu acho a coisa mais legal
2: com certeza. E, gente, muito obrigado e até a próxima temporada do Fast Forward, gente. Não demora, não. Se segurem aí, porque o que vem aí é incrível, viu? Tchau! Tchau,
1: até lá!
2: Tchau! O FF Podcast é uma parceria entre a Milk, o Tem Magística e Amigos, o Música Copyright Tecnologia e o You Got Studio. O editor chefe é Fábio Silveira e a produção é de Fábio Silveira, Yugot, Guta Braga e Bruno Costa. A captação de áudio e a finalização são feitas por Yugot no Yugot Studio no Rio de Janeiro. A trilha sonora é de Yugot, Suliano e Bian. Até a próxima.